0: Ma mai délelőtt testvérek, a Krónikák második könyvéből szeretnék néhány szakaszt felolvasni. Krónikák második könyve 34. részéből, az első verstől olvassuk majd a hetedik versig, a 14-től a 19-esig és a 29. verstől a rész végéig, tehát három szakaszt olvasok ebből a részből. Ezt aki teheti fennállva, de a hosszabb szakasz miatt idősebb testvérek ülve is meghallgathatják. Tehát Krónikák második könyve, 34. rész, az első verstől fogom olvasni Istennek az igéjét. Nyolc éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, ősatjának Dávidnak az útjánját és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. Uralkodása a nyolcadik évében már ifjú korában elkezdte keresni, az ő atyának, Dávidnak az Istenét. 12. évében kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, az aserászobroktól, a faragott és öntött bálványoktól. Lerombolták az ő jelenlétében a bálok oltárait. A rajtuk álló tömjénéző oltárokat darabokra vágatta. Az aserászobrokat, a faragott és öntött bálványokat összetörötte, porrá zúzatta és szétszórhatta azoknak a sírjen, akik áldoztak nekik. Az oltárokon elégette papék csontjait, így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet, Manasé, Ephraim és Simaon városaiban is, egészen naftalég, azoknak a romjain körös körül. Leromboltatta az oltárokat és az asárászobrokat, összetörette a bálványokat, porrázózotta azokat, és minden töménező oltát darabokra vágott, ott, Izrael egész országában azután visszatért Jeruzsálembe. 14. verstől folytatom. Amikor kihozták az úrházában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkiá főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az uradott Mózes által. Ekkor megszólalt Hilkiá, és ezt mondta Sáfán kancellának. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában, és oda adta a könyvet Sáfánnak. Sáfán pedig elvitte a könyvet a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta, elvégezték a te szolgáid mindazt, amit rájuk bíztak. Összeszedték az úrházában található pénzt, és odaadták a fölügyelőknek, meg a munkásoknak. Jelentette Sáfán kancellára a királynak azt is, hogy hirkéjá főpapa egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvény megszaggatta ruháját. A 29. verstől folytatom a rész végéig. A király ekkor összegyűjtötte Júda és Jeruzsálem vénéit, utána fölment a király az házába, meg minden júdei férfi és Jeruzsálemben lakó, a papok és a léviták, meg az egész nép apraja nagyja, és felolvasta Fülük hallatára a szövetség könyvének minden igényét, amelyet az úrházában találtak. Majd odaállt a király helyére és szövetséget kötött az úr szín előtt, hogy az úrat követik parancsolatait, intelmeit és rendelkezését, teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igét, amelyek meg vannak írva abban a könyvben. Elfogadta azt mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benjaminból ott voltak, és Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének a szövetsége szerint jártak el. Jósiás pedig eltávolította minden utálatos bálványt Izrael fielnek valamennyi tartományából, és minden Izraelben található ember Istenüknek, az Úrnak a szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őség Istenétől, az útól Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük háladással a megíratott és kijelentett igét. Köszönjük, hogy ma is szól. Arra kérlek, hogy lelked által legyen ez a mai délelőttön megelevenítő a számunkra. Szólj hozzánk Ámen. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. <kül> Drága testvérek, mindig jó a Bibliából egy olyan történetet olvasni, amikor egy pozitív változás, egy megújulás van a nép vagy egy ember életében, amikor úgy tára Isten elénk a történetet vagy annak az igéknek a sokaságát, hogy átjárja a mi szívünket és mi magunk is, Felébredünk, vágyakozunk arra, hogy hasonló dolgok történjenek meg a személyes életünkbe is, de a gyülekezetünk életében is. És akárhányszor veszem a kezembe Istennek az igét, ezen a helyen Jósiás királynak az uralkodás, ez a reform, amit ő tett, mindig átjárja a szívemet, hogy vágyakozunk egy ilyen időszakra, hogy olyan jó lenne, hogyha Isten megelelveníteni bennünket. De ennek a változásnak komoly feltételei vannak. Ahogy olvastuk is ezekben a szakaszokban, és majd szeretnék rátérni mindezekre, amit Isten ma üzenni akar ezen a délelőttön nekünk. De mielőtt erre térnénk rá, egy néhány gondolatba had tárjam a testvérekeré ezt a kortörténetet, hogy mi is volt ez. Krisztus előtt 622-ben volt még a fogságba vitel előtt egy utolsó megújulási lehetőség, vagy reformáció a nép életébe. Jósíás előtt apja, nagyapja és dédapja uralkodott, sorba Ezékiás, akiről ismerhetjük, hogy ő is szintén hasonló volt Jósíáshoz, aki szerette volna vagy akarta rendbe tenni Isten útját, Dávidnak az Istenét kereste, és rendezne akarta a népnek a sorsát, és így olvashatunk az ő életútjából. Aztán Manassé és Ámon, ők viszont teljesen szembeszegültek. Idegen Isten imádók lettek a Baal, a serákat, az idegen népeknek az isteneit. Imádták, hajtottak térdet előtte, és Istentől teljesen elfordultak. Egy félelmetes múlt terhelte ezt a fiatal embert gyerekkorába itt. kellett szembenéznie, hogyan lesz ez tovább. És ő mégis Istent, az ő atyáik istenét, Dávidnak az istenét kereste. Aztán a proféták is Jeremiás. Zofon és Náhum, próféta időszakában történik mindez, egy olyan prófétei háttér, akik szintén akár manasé, vagy ámon uralkodása alatt ez a hosszú manasé, több mint 50 évig uralkodott, hosszú időszak alatt sok fájdalmat éltek át. Sok minden történt, ami Istentelenség volt, és küzdöttek ez ellen, és úgy tűnik, mintha reménytelenül. De mégis Isten ad reményt akár a profétáknak, akár a lelkipásztoroknak, akár a gyülekezeti tagoknak, hogy van lehetőség mindig megújulni Isten, amíg nem veszél az életet. Egy helyen ezt olvasjuk a Bibliában az a szándék, hogy még az eltaszított sem legyen eltaszít belőle. És ma is ez a szándék, hogy most, akik élünk, akik halljuk Isten igét, az ő közelébe kerülünk, és megértsük az ő szavát, hogy változzon az életünk, hogy legyen hatása az igének a mi életünkre. És ezzel a súlyos háttérrel... Jött Jósiás, vagy született meg, és kezdte az uralkodását. Az elmúlt ige hirdetések alapján az évelei, Veleszki testvérem, János testvér olyan dolgokra bátorított bennünket, amik el fognak következni, vagy el kell, hogy következzenek az életünkbe. Egyrészt emlékezzünk Jelikó falainak a lerombolására azoknak a bálványoknak, azoknak a dolgoknak, ami akadály abban, hogy bevonuljunk Isten közelébe, hogy Istennel szoros élő kapcsolatban legyünk, hogy Isten akarata megvalósuljon. De beszélt és hallottuk Bereszki által is, hogy lehet, hogy egy nehéz évet fogunk majd zárni. Nem lesz könnyű, nehézségbe fogunk ütközni, vagy talán nyomorúságok jönnek ránk. Áldozatot kell hozni. Lehet, hogy ilyen év lesz. Lehet, hogy körbe kell járni Jerikó falait, hogy leomoljanak. Lehet, hogy tusakodni kell. És olyan jó, hogy Jósiás reformja egy ilyen falomlás lehetett. Egy ilyen változás, ami eljöhet a mi életünkbe, a te életedbe és a gyülekezetünk életébe is. Egy igazi megújulás Isten lelkének a kiáradás. Egy olyan változás, ami megeleveníti az életünket. Visszatérve... Jósiásra, az ő örökségére, elgondolkoztam azon, hogy ki milyen háttérből jött. Mit mondhatunk el? Ha figyeltek a testvérek, a Péter leveléből felolvasott és erről tanúskodik, hogy a mi atyáinktól csak a hiába valóságot, idézőjelben ezt a csak a hiába valóság, a genetika szerint az áldámi örökségünk, ez, hogy a bűnt örököltük. És aki ide erre a világra megszületik, az egy dologban biztos lehet, hogy innen el fog távozni, de nem mindegy, hogy hogy távozik el, hogy hol fogja tölteni az örökké hogy mi lesz az élete végével, hogy vajon ebben az életben, a rendelkezésre álló időszakban találkozik az Úr Jézussal, találkozik-e Istennel, megváltozik-e az élete. Istenhez tudja igazítani az ő életét. És olyan múlt lehetett Jósíásnak, volt az életében, mert talán terhelő volt. És azon gondolkoztam én is, hogy akár a szüleimre, nagyszüleimre, Deit szüleimre gondolva, vajon mit örököltem. Talán vagyunk itt, akik a világból tértek meg, és azt tudjuk elmondani, hogy a, azoknak a szülei ezt a, ezek, ennek a világnak az isteneit, bálványait imádták. De akik hívő háttérből jöttünk, akiknek a szülei, nagyszülei hívők voltak, Azoknak is szükségünk van megtérésre, megváltozása. Kevés az ő hitük, az ő megtérésük, az ő új életük. Nekik is személyesen kellett dönteni. Az én fiaimnak is meg kell változni, új érte kell jutni, meg kell, hogy térjenek. Kevés az, hogy talán a szülei, vagy mi, akik itt vagyunk és neveljük őket, hitben járunk. Nekik is döntést kell hozni ezzel kapcsolatban. És ezt Isten lelke teheti meg. De mégis lehet jó örökséget, szellemi és lelki örökséget adnunk, gyermekeinknek, és talán kaptunk is, akiknek hívjuk, szülei, nagyszülei, vagy éppen dédszülei voltak. Ennek a Jósiásnak a felsoroltak közül, hogy Ezékiás volt olyan a déd nagyapja, akire, ha nem is emlékezett, de hallhatott róla, hogy milyen reformot hozott ott végez. És talán ez is már az ő szívébe elkezdett munkálkodni. De bizonyára ott az akkori korban mindenki hallhatott Dávidról és Salamonról, a dicsőséges korról, amire talán vágyakoztak. És sokszor van ez a mi életünkben, és sokszor hallom itt a gyülekezetünkben is, hogy voltak bizonyos korszakok ennek a gyülekezetnek, de az egyén életünkben is voltak korszakai, amikor talán úgy éreztük, hogy közelebb vagyunk Istenhez. Máskor mély helyzeteket vagy mélységeket kell megjárnunk. De Istennek az a szándéka mindig, hogy megújítsa az életünket, az egyén és a gyülekezet életünket is. És sokszor említjük ezeket a korszakokat, sokszor beszélgetek testvérekkel. És na, Géza idejében, akkor milyen jó volt itt a gyülekezetben, mennyire fellendült, szólt az evangélium. És tényleg úgy gondolhatunk rá, és azzal a vágyakozással is, hogy istenek ahogyan akkor most is kiállhat, csak most másképp, más emberekkel, más eszközökkel. De ugyanúgy jelen lehet, és vágyhatjuk ezt a jót, Válthatjuk a mi az Istenének, a munkáját a jelenlévő életbe is. És hiszem azt, hogy ő akar is munkálkodni. Akar elhozni ezt a reformot, ezt a változást, mint ott Jósiás De ez kellenek olyan emberek, olyan szívek, akik odaszállják az életüket. Olyan fiatalok. És hát szóljak most, a fiatal testvérem, hiszen 8 éves volt ez a fiatal ember, amikor uralkodni kezdett. És a 8. évében úgy olvashatjuk, azt tette, amit helyesnek lát az Úr ős atyának, Dávidnak az útján jár, és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. Uralkodása nyolcadik évében, már ifjú korában elkezdte keresni ős atyának, Dávidnak az istenét. A kiszámoljuk, 8 évesen kezdett el uralkodni, uralmának nyolcadik évében elkezdte keresni, tizenhat éves volt. Lehet fiatalon keresni Istent? Ha buzdítsak benneteket, lehet. Már 16 évesen is oda lehet az életünket. Azt mondja, hogy keresni atyáinknak az Istenét, helyreállítani, hozzátérni, megújulni. És olyan csodálatos, hogy bátorít bennünket az ige. De nem kivétel ez az idős testvérek se, hiszen vannak itt közöttünk, akik 60-70 éves korban tértek meg. Akkor érte el őket Istennek a szeretete, de akkor is megragadhatja. Hívtam a testvéreket a barátkozókorájára most reggel a hirdetések alatt. És olyan jó lenne, hogyha Isten elvégezhetné azt a munkát, hogy vágyakozunk erre, hogy megváltozzon az életem, hogy keresem ugyanúgy, mint ez a fiatal ember, ez a fiatal király, hogy keresem az én ősének, Dávidnak az Istenét, és akarom hozzá igazítani az életemet. Elhatároztam a szívembe. De ez nem csupán érzelmi döntés, vagy egy pillanatnyi lelkiállapot, hanem ez egy. Elhatározás, egy tudatos elhatározás, hogy Úr Jézus, én hozzád akarok tartozni. Én elhatározom, hogy téged akarlak követni. És úgy gondolom, hogy ez a Jósiás szembevenne apjának, nagyapjának a hitetlenségével, bűneivel. Azt határoztál a szívében, hogy ő ezzel szakítani akar ezzel az átokkal. Nem akarja örökölni az istentelenséget, az istentől távol valóságot. És talán mi is tehetjük ezt, hogy nem akarjuk ezt örökölni hanem az áldást akarjuk örökölni, de ehhez keresni kell az Isten. Tenni kell érte. Elindult ezen az úton, hogy keresse az Isten, és elkezdte rendbe tenni. És amikor elkezdjük keresni az Istent, Isten megvilágítja azokat a dolgokat, bűnöket, bálványokat, ami akadály az életben, arra nézve, hogy találkozzunk vele, ahogyan Jósiásnak is tette. Világossá vált előtte, az, hogy mi folyik ebbe az országba. Vajon... A te életedben világosá vált-e már, hogy mi folyik a te életedbe, az egyén életünkben, hogy rendezette, hogy kellene valami változás, hogy uram, kérlek, hogy légy be, mutasd meg, én lerombolok minden, porrázúzatok, olyan szavak vannak itt, hogy beleremegünk, testvérek, és gondoljuk végig az életünknek a dolgait, a bálványait, olyan nehéz megszabadulni tőle, nem hozzáthatodik az életünkhöz, nem merjük porrázúzni, legfeljebb félretesszük, levittem a pincébe, felvittem a padlásra, De azt mondta, hogy megsemmisítette, elégette, Nincs többé helye az életébe. Nagyon komoly dolgok testőnek, és nagyon komoly áldozatot kell ezért hoznunk, hogy Isten megtisztítson, hogy megszentelje bennünket, hogy hófehérek legyünk. De Istennek ez a terve, ez a célja, mert nagyon szeret bennünket. Ő akarja, hogy ott az ő országába részesei legyünk az örök dicsőségnek, és tudom, hogy hiszem azt, hogy ő teszi is és végzi is ezt a drága, áldott munkát. Aztán azt olvashatjuk itt a következő sorokba, amikor kihozták az úr házában összegyűlt pénzt, megtalálta Hikkiá főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az úr Mózesnek adott. Félelmetes. Azon gondolkoztam, hát nem tudták, vagy nem tudtak erről a könyvről. És még ez a főpap is elvitte a királynak, vagy elvitték a királynak, és felolvastak belőle neki. Mint valami különleges könyvet találtak volna, mint valami olyan könyvet, a- 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 amiben nem tudják, hogy mi van leírva. Olyan félelmetes volt a számomra, és testvére, itt van ez a Biblia amit én hiszem, hogy naponként olvassuk, a kezünkbe vesszük, meg most is éltető erővel, Istennek az igéje megelevenít bennünket, használjuk és olvassuk. De vajon elér a szívünkhöz? Azt olvashatjuk itt, hogy amikor a király meghallotta a törvény igéjét, megszaggatta a ruháját. Félelmetes az, amikor Isten igéje nem csak úgy szól, hogy elolvastam, na, már reggel reggeligét és elolvastam az áhítatot, megyek tovább. Túl vagyok rajta. Vagy éppen a, a polcon porosodik, lehet, hogy van talán családi körünkben, vagy bárhol, ahol ott van, nincs leemelve a polcról ez a Biblia, nincs is olvasva, nem is tudjuk, hogy mi van benne írva. Tudunk sok olyan bizonyságtevőt, akik így értek meg, hogy nagymama Bibliáját leemelt a polcról, soha nem hallott Istenre, elkezdte olvasni, megelevenedett Isten, egyszer csak a szívéig ért, Egyszer csak találva érezte magát, nem mint egy történelmi könyv, mint egy igazságoknak a tárháza, vagy életvezetési tanácsok, példabeszélek, sok minden lehet ebben a könyve, de egyszer csak a szívünk ígére is változtatni az embernek az életét, amikor Isten lelke megeleveníti az írott sorokat. És Istennek ez a vágya. És egyszer csak megtalálták ezt a könyvet. Vajon így olvasod-e, így olvasuk-e, hogy megelevenít bennünket, hogy kutatjuk, hogy Uram, ma hozzám akar szólni. Ma nekem akarsz mondani, üzenni valamit? Meg akarom nyitni a szívünket, szívemet? Akarom, hogy szólj hozzám, akarom, hogy megelevénítő legyen ez az ige. Akarom, hogy ne csak olvasott sor legyen, hanem változás az életemben. Olyan változás, amit a te ígéd, a te lelked által indikál az én életemben. És ez a változás meg is történik Jósiásnál. És olyan csodálatos, hogy itt még csak egy vezetőről szól vagy néhány emberről, akik ott körülötte vannak. És úgy rám terhelte, akár itt, akik előjárunk a testvérek előtt, hogy, vagy amikor olvastam ezt, hogy először nekem szólt testvérek. Nekünk kell változni, jó példát mutatni. Engedni, hogy Isten engem változtass meg, hogy a testvérek előtt példák legyünk, hogy az a változás láthatóvá váljon az életünkbe, hogy jó irányba tereljük, a testvéreket, ezt a nyájat, a menny felé, és elsősorban nekünk, nekem kell ennek megváltozni. De ez nem csak az enyém, hanem ennek kihatása kell lenni, mint ahogy majd láttuk is, hogy kihatása volt. És említettem itt Hulda proféta nőnek, egy idős nő volt ő, aki már Manasé idejében is végig ott volt, átszenvedt az ő korszakát, de mégis Isten által szólt. És hadd olvassam fel ezt a nem olvasott szakaszt is a testvéreknek. Így hangzik ez. Hú, így szólt hozzájuk, ezt mondja az Úr, elküldte Jósiás követeit hozzá, hogy értelmezze ezt a Bibliát, tegye világossá, vagy ezt a könyvet a számára, hogy mit is akar üzenni Isten, mert nagyon fontos kérdés volt a számára. És a számunkra is hogy mennyire fontos ez a kérdés, hogy mit is akar üzenni, hogy utána járok bármi áran is, hogy Uram Mit akarsz most mondani nekem? És ósiásnak ez nagyon fontos volt. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött peneteket, ezt mondja az Úr. Én veszetelmet hozok erre a helyre és lakóira, mindazokat az árkokat, amelyeket megvannak írva abban a könyvben, amelyet felolvastak Júda királyának. Mert elhagytak engem, és más isteneket töményeztek, más isteneknek töméneztek, hogy bosszantsanak engem. Kezdjük mindenféle csinálmányával. Ezért árad ki lángoló halogom erre a her, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat. Azt mondja az Úr Izzáz Istene, azokról az igékről, amelyeket hallottál. Mivel megrendültél és megaláztad magad Isten előtt, amikor meghallottad kijelentés, kijelentését erről a helyről, és lakőjről, mivel megaláztad magad előttem, a ruhátat, és sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak, így szól az Úr. Mi történik itt, testvérek? Az történik, hogy egyszer csak érthetővé teszi Isten az ő lelke által itt adott esetben egy proféta által, az ő igéjét. Világossá válik, hogy mit mond. Megérti a király is, és mi történik? Megszaggatja a ruháját, és elkezd sírni. Testvérek, ezek olyan utak, ami elkerülhetetlen, amikor Isten jelenlétében vagyunk, amikor megszólítva érezzük magunkat, és ez a változásnak szoros, szükséges, el nem kerülhető feltétele az, hogy megalázkodjunk Isten előtt, az, hogy felismerjük a bűnt, megbánjuk azt, és megtérjünk, megváltozzunk belőle, elhagyjuk azokat. És ez történt ezzel a királyjal. A szívé ígélt, Istennek az igéje, és azt mondja, hogy a ruháit. Amikor megértjük Istennek a szavát, ez, ez történik. Lehet, hogy nem fizikálisan, de a érdve hull az ember Isten előtt. Azt mondja, hogy nem tudok tovább menni így. Értem a te hangodat, igazad van, átvizsgáltál, így néz ki az életem. Így néz ki ez az ország. Köszönöm Istenem, hogy szóltál, egyáltalán megszólítasz engem. Megalázta magát, megszaggatta és azt mondja, hogy láttam, láttam én a te szívedet. Isten most is hadd mondjam a testvéreknek, látja a mi szívünket, mennyire őszinték vagyunk, mennyire akarjuk ezt a változást, vagy mennyire felszínes, ami az egész szívéletünk, életünk, mennyire csak a felszint uh, mutatjuk kifele. Isten mélységes változást akar előidézni az életünkbe. Olyat, mint itt Jósiásnál, hogy ez szíves szóló változást, amikor valaki megalázkodik Isten előtt, valaki elismeri Istennek a hatalmát, uralmát, és valaki odáig jut, hogy tettekre váltja Istennek a szavát. Akar megszabadulni az eddig életétől, a bűnétől, azoktól az akadályoktól, amik tornyosultak az Isten és közötte. Isten és a nép között. És erről volt itt szó. A király, amikor ezt megteszi, összegyűjti a népet. Mert hogy nem csupán neki szól ez. egy olyan változást akar, és tett is, ahogy olvastuk is, ami kihatott az egész országra, az egész népre. És hadd mondjam a testvéreknek, hogy az van a szívünkben, miközben mi magunk is szeretnénk a változást, és akarjuk, vágyjuk mindennél jobban a megújulást, Isten lelkének a kiáradását, a megtéréseket. Egy időszakbe indult itt egy ima közösség, aztán talán másfél évig működött is. Néhányan voltunk pincébe, tetőtérbe, Martin-Uthelkintelenbe, időpontokat változtattuk, mindegy, csak hogy működjön, és valahogy el- elcsökevényesedett. Hát azzal a vágyal jöttünk össze, hogy Istenem, te lelked által látogass meg bennünket, adj ennek a gyülekezetnek egy igazi szellemi lelki megújulást. És úgy szégyenkezek, miatt, hogy belefáradtunk ebbe. Lehet, hogy tesszük talán otthonainkba, de olyan jó lenne, ha. Lágról abban a szívünk, hogyha Isten lelke munkálája, ezt nem lehet kényszerből, nem lehet meghirdetni. Olyan sokszor szeretnénk mi, a gyermekeink is, vagy hitetlen környezetünk megtérne, úgy megráznánk, hogy te ide figyelj, hát nem veszed észre, hogy a károhozatba rohansz. De nem tudom megváltoztatni. Csak Isten lelke tudja. De tudom mondani, tudom felé közvetíteni Istennek a szeretetét, tudom az igét közvetíteni, tudom eléhelni. És ez a mi dolgunk, és ezt tette Jósiás, és azt mondja, hogy összeívtott a népet. És egy picit, ha emlékszünk rá, volt ez is igényhértetés nyomán elénk tárva, amikor hasonló helyzet volt ezítás és nehémiás időszakában idejében, amikor a fogságból visszatértek, és Jeruzsálem falait, újjáépítették a templomot, és egyszer csak ott is az történt, hogy mi történt, megtalálták. Ezt a könyvet, és ott is szinte hasonlóan ugyanúgy Esdás és Neimás felállított a népet, és felolvasták ezt a könyvet, és ott azt olvashatjuk, miközben olvasták egész nap a napon ott álltak, és mindenki hallgatta Isten igényét, mert olyan szomjasak voltak rá. Hol volt eddig az a törvénykép? Azt mondta, úgy olvashatjuk, hogy sírt az egész nép. Szíven érintett őket, olyan változás volt ott, hogy nem tudtak tovább menni. És ezt látom itt is. Ugyanezt tette Jósiás is, felolvas ezt a törvénykönyvet, fogadalmat tethetett ott a néppel. És olyan jó, amikor Isten lelke akar bennünk munkálkodni, és akarja megváltoztatni az életünket, és akarja, hogy ezt a szövetséget nem csak úrvacsorakor, bár úrvacsorakor is vennénk komolyan, vagy még komolyabban, de teljesen megváltoztatni az életünket.